0: Oggi guardiamo la Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, si chiama Gaudium et Spes, gioia e speranza. De... Cosa... Di cosa parla, di cosa tratta? Tratta del... della vita della Chiesa in dialogo con il mondo contemporaneo. Abbiamo così all'inizio della storia della Chiesa, la Chiesa era una minoranza, una minoranza eh, soprattutto nel mondo qui occidentale e poi pian piano con Costantino è diventata la religione dell'impero e quando l'impero si è sfaldato eh, diciamo il cristianesimo è stato capace, la Chiesa è stata capace attraverso soprattutto i monaci di ricostruire un tessuto ehm, spirituale che è diventato anche linfa per per una ricostruzione sociale poi dopo la Chiesa nel tempo si è legata molto all'impero e a volte come dire tante volte è diventata più un apparato che anziché annunciare e portare il Vangelo eh, ha fatto altro poi la Chiesa nel tempo, nei secoli e soprattutto nell'epoca moderna tante volte si è concepita come società perfetta in alternativa al mondo e oggi come si pone la Chiesa? e tante volte così eh, anche tante volte tante esperienze eh, forse anche di gruppi all'interno della Chiesa a volte si concepiscono come eh, qualcosa di separato rispetto alla società eh, un'alternativa come una società alternativa eh, è importante riflettere su questo per i padri conciliari perché il modo in cui si intende questo rapporto con la società e il mondo contemporaneo in fondo esprime ed esprimerà di fatto eh, un, eh, che tipo di atteggiamento la Chiesa ha verso l'uomo e verso il mondo e che deve riflettere e dovrebbe riflettere quello che Gesù ha avuto e ha perché la nostra missione, la missione della Chiesa è la stessa di Gesù e quindi dovremmo ritornare, il tentativo è ritornare al Vangelo per riscoprire come Gesù eh, si rapportava con l'uomo, con il mondo, la società attorno a lui e Gesù in questo era molto libero, non era certamente chiuso e settario come il mondo religioso del suo tempo Gesù che appunto mangiava e beveva con i peccatori, con i pagani cosa impensabile per quel tempo Gesù che dice eh, non sono venuto per i giusti ma per i peccatori eh, i malati hanno bisogno del medico eh, non i sani e, Gesù che benedice e riconosce la fede eh, di alcuni pagani che dice non aver trovato nelle persone religiose del suo tempo. Ecco, la, chie- la Chiesa intanto a questo, nel Concilio, e con- ribadisce questo, che si rivolge non solo appunto a quelli che sono battezzati, ma a tutti, perché il messaggio e la testimonianza di Gesù, Il dono dell'amore di Dio non è solo per quelli che sono battezzati ma per tutti, anche se poi ciascuno nella sua coscienza e libertà accoglierà e prenderà e parteciperà a questo dono che è offerto a tutti in un modo personale, anche diverso, perché sarà sempre il concilio a ribadire che nessuno può essere costretto a credere e anzi è giusto che sia favorita la coscienza personale di ciascuno come primo criterio della dignità umana e allora in questo dialogo con il mondo contemporaneo il concilio cerca di entrare appunto in un dialogo, perché? Perché il mondo e la società non è il luogo della perdizione, dello sbaglio e dell'orrore ma tutti gli uomini eh, sono, hanno dentro di loro, dice il Concilio e dice Agamino Spesso, un germe divino, quindi da tutti possiamo accogliere e tutti possono ricevere un dono attraverso questa testimonianza che Gesù ci ha dato che è per tutti e si tratta di collaborare perché perché l'uomo possa vivere perché l'uomo possa amare perché l'uomo possa insieme edificare una società umana sempre più aperta alla fraternità sempre più rispettosa dell'uomo di ogni uomo in particolare di coloro che sono più poveri che, che faticano di più che sono più deboli E' per questo che in un documento, anche dopo il Concilio, si dirà in modo eh, così ehm, ehm, sintetico ma molto efficace che l'uomo è la via della Chiesa, cioè la Chiesa non ha lo scopo di eh, fare proseliti, aumentare se stesse e far vedere che è grande e numerosa, ma la Chiesa è appunto... eh, a l'uomo e la sua maturazione la sua crescita come comunità umana come obiettivo in fondo è chiamata la chiesa a seminare e e a fare in modo che l'uomo sia custodito, riconosciuto, valorizzato nelle sue piene potenzialità e la società umana diventi una società sempre più fraterna poiché tutti siamo figli eh, di un unico padre e siamo quindi fratelli e ciascuno va rispettato per ciò che eh, è e nella sua coscienza sceglie di ehm, sceglie ogni volta a cui aderisce in un cammino dove tutti siamo bisognosi di crescere allora eh, in questo dialogo con il mondo contemporaneo eh, la Chiesa sente di mh, mettere al centro l'uomo eh, nel suo rapporto con i suoi fratelli, con il creato perché, questa, mh, perché non si concepisca più quindi, la Chiesa come qualcosa di separato o semplicemente come qualcuno che dall'altro di una cattedra insegna agli altri ma ehm, sentendo la sua intima vocazione di essere come Gesù che non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita questo penso possa essere occasione per una riflessione eh? e guardare a Gesù quindi come, eh, come dice la Gavine spesso, in Gesù trova eh, compimento eh, la nostra umanità e quindi vedere in Gesù l'uomo realizzato, compiuto, eh, non tanto un modello astratto ma eh, un volto che si fa carne, si fa storia e nella sua incarnazione, dice il concilio, si è unito in un qualche modo ad ogni uomo allora possiamo prendere questo atteggiamento della Gaudium Spes anche nel nostro relazionarci con la realtà attorno a noi dove lo scopo non è che tutto diventi chiesa lo scopo è che l'uomo diventi più uomo E allora eh, che la società diventi più umana e fraterna, allora sentiamo che il Vangelo, sentiamo che eh, l'incontro con Cristo, che possiamo vivere dentro l'esperienza anche della Chiesa, può diventare un'opportunità perché ciascun uomo possa eh, attingere questo dono. Quindi la coscienza che questo dono non è solo per noi, E nello stesso tempo questo dono eh, sarà accolto con libertà dal fratello, dai fratelli, dentro una loro maturazione, non dentro i nostri schemi. Questo può aiutarci anche nel nostro modo di concepire la tua famiglia, il tuo gruppo, la tua parrocchia non come qualcosa di separato, eh, di estraneo, o come qualcosa che è solo nel buono e fuori non c'è niente, eh, o viceversa, ma come mh, realtà eh, che mh, in dialogo insieme sono in cammino verso una pi- la pienezza dell'amore, sapendo che il Signore opera verso tutto, e verso tutto con amore e non aspetta di fare doni eh, grazie e benedizioni a chi ha un'etichetta o chi è solo battezzato o chi è solo eh, è bravo perché Dio eh, fa grazie a ciascuno a tutti allora chiediamo al Signore di avere questo sguardo aperto e e di entrare dentro questa coscienza che quando la Chiesa parla anche a tutto il mondo non è perché si presenta e e dobbiamo presentarci come maestri di fronte a degli scolari ma perché sentiamo di avere un dono che non è nostra proprietà e che questo dono annunciarlo è metterci in cammino per viverlo e per questo dono che abbiamo ricevuto eh, dovremmo sapere riconoscere eh, quei segni di grazia che Dio sta ponendo e pone nel mondo e pone nella realtà, nelle persone, prima di noi, eh, nella santità e tante volte forse proprio anche questo quando impariamo a riconoscere questi questi doni, questa bellezza che Dio pone continuamente dentro la storia, dentro i cuori delle persone e, e dove impariamo a valorizzarla, ad accoglierla e a donare quella che abbiamo ricevuto